0: Что же, друзья, мы начнем буквально через минуту. Заваривайте себе чай, наливайте свежую кровь в ваши бокалы, да, или доставайте сырое мясо из своих морозильников. Мы готовимся прыгнуть в самую глубину ночи. Так... Кстати, пока мы не начали, а почему канал называется Окаянный? Интересно.
1: Большой комплекс причин. Начиная от совсем таких притянутых конспирологических теорий, которые мы не отвергаем относительно вообще того, что канал создавался под мир тьмы и под вампиров, и... Это своего рода отсылка и на Каина была, и на... Ну, много на что, на самом деле. Это в целом очень подходит тематике канала. У нас было отдельно очень... Почему-то большое желание назваться именем прилагательным. То есть было такое обсуждение. Ой, очень много всяких штук. Можно вообще заметить, что у нас периодически, раз в сколько-то, даже в нашем Дискорде, всплывает этот вопрос с обсуждением. Там можно найти примерно 6-7 теорий. И в каком-то смысле каждый из них будет правильный. Как-то так вышло. То есть это ну, это продукт мозгового штурма на кухне в какой-то момент от нескольких лиц просто, которые занимались самыми ранними этапами создания канала. И как-то зашло очень. Нам нужно было что-то не связанное с кубиками, как это часто бывает. ну, Мы уже представляли, в какие сеттинги мы будем играть, что мы будем делать. Это в любом случае должно было быть что-то мрачное или что-то там, условно прокаженное в каком-то смысле. Это хорошее слово, ну, плюс оно довольно запоминающееся и не, не заезженное, скажем так.
0: Мы, да, крутяк, ну, крутя.
1: Мы думали, что мы, может быть, назовемся потом и переименуемся, но с какого-то момента, если не зайдет, но с какого-то момента в любом проекте понятно, что ребрендинг будет стоить вам... И по как-то и по репутации, и по новому видению дороже, чем поддержка уже того, что есть? Ну, в случае, если зашло. Ну, у нас зашло, поэтому так.
0: Круть, круть, очень интересно. Да, когда наша лаборатория тоже выбирала название это было отдельное приключение. Да, те мои коллеги из оргов, которые здесь присутствуют не дадут соврать. А почему вы решили вообще записывать, как бы свои игры и вести стримы?
1: Я пришла вообще на канал Окаянный. Я сейчас так сказала, как будто... в общем, мы сделали канал Окаянный со мной как с ведущей, то есть с нуля, но на самом деле у меня есть бэкграунд работы в хобби. И до этого момента я работала на другом канале, ну, крупном. То есть это был не мой канал, это был сторонний проект с большой командой, связанный с настольными играми. Не с ролевыми, а именно с настольными и с варгеймами. Но поскольку и миры, то есть даже если мы берем, например, Вархаммер, есть Вархаммер Wargame, есть Вархаммер от фэнтези до, ну, вся, всякого разного в настольно-ролевом формате. И в любом случае это пересекается. То есть когда мы берем какой-то крупный мир, хобби-мир даже, там, берем, не знаю, «Властелин колец», мы сможем найти и настольную игру, и настольно-ролевую игру, ну и так далее. Поэтому, когда ты в этом работаешь, даже если там, ты просто записываешь новости о настолках, когда выходит ролевка, например, связанная с этой настолкой, тебя это касается. И поэтому я в целом этим занималась косвенно, потому что у меня была официальная работа, связанная с этим. Потом с этой работой произошел определенного рода коллапс. Но у меня уже очень много. ну, это была очень большая моя часть жизни. Левые игры. К тому моменту уже я запуск, запустила формат вот на той площадке по вампирам. Потому что мне хотелось, то есть мне нравился сеттинг, я хотела это продвигать как-то. И уже была определенная аудитория, которая, ну я видела, что они приходят, они слушают. Тогда это были бэки, именно, то есть бэкстримы, где я про мир рассказывала. И то есть э, собирается аудитория, которая... Ну, есть какой-то фидбэк, понятно, что людям интересно. На тот момент ролевых каналов было значительно меньше, чем сейчас. То есть если мы берем там не- несколько даже последних лет, очень большой прирост различных пабликов, проектов и так далее. Их было меньше, по «Вампирам» совсем мало, а по «Пятой редакции» не было ну, вообще почти ничего, если не сказать «ничего». И поэтому, несмотря на то, что с той площадкой возникли трудности, с ампирами никак не связанные, это не являлось причиной просто прекращать. И поэтому фактически людей, которым это было интересно, проекты, которые мы уже начали и хотели осуществлять, мы увели себе, потому что ну, фактически... И это было только моими руками. И вот руками тех, кто сейчас на Окаянном, создано, Поэтому нам ничего не мешало это просто взять и перенести куда-то. И мы открыли канал. Так что
0: Вау. Так. Это просто невероятно здорово. Спасибо большое тебе и вашей команде за то, что делаете мир настольно-ролевых игр разнообразнее и лучше. К слову про аудиторию и ВТМ 5-й редакции, я думаю, мы можем потихонечку начинать. Что же, дорогие члены и гости нашей ролевой лаборатории, вы, наверное, заметили, что в нашем виртуальном лектории сегодня темнее обычного, по углам копится паутина, а где-то там, наверху, начинают тихо-тихо, Завывать летучие мыши Открывая свои красные глаза А дело в том, что сегодня мы пригласили Доцента настольно-ролевых наук А также специалиста по готическим нарративам Алису Окаянную Мор Привет, Алиса!
1: Доброго времени суток всем, кто сейчас пришел, кто уже здесь и кто будет в записи это слушать. Приятно, что пригласили. Спасибо большое за это. Сегодня я уже видел, что много вопросов есть, так что нам будет О, что да. обсудить.
0: Обсуждаем мы сегодня мир тьмы. Да, это большой, для тех, кто не знаком, setting, да, включающий в себя невероятное количество линеек. И сегодня нас интересует одна из них, а именно вампиры маскарад. и ее реализация в настольно-ролевой игре «Вампиром Скрат» пятая редакция. И давай двинемся с места в карьер. Расскажи, пожалуйста, что отличает эту самую пятую редакцию от остальных, сколько их вообще... И почему игры следуют именно в нее, а не в, допустим, двадцатку или тройку? Э, Те, кто знают, о чем речь, наверняка понимают, о чем я.
1: Вопрос, сколько? Вопрос, сколько? Тут ты сам ответил, это пятая редакция. Есть, понятно, что всякого разного рода. Но если мы будем говорить о вампирах в мире тьмы, мы можем говорить не только о линейке старого, условно, мира тьмы. Есть еще новый мир тьмы с другими вампирами, но близкими к этому. Я думаю, мы об этом еще, может быть, сегодня поговорим. Но в целом пятая редакция — это самая новая, самая свежая редакция по, этой, по этому миру. И ее отличает, по сути, от прошлых, ну, набор правил, которые в любом случае от редакции к редакции меняются, совершенствуются в... В лучшем случае, если сделано все хорошо, улучшаются. И, на мой взгляд, в пятой редакции это так. Большая часть правил каких-то, может быть, недочетов, каких-то вещей, которые были ну, недостаточно изящно сделаны или, может быть, просто устарели, заменены по сравнению с прошлой редакцией. И особенно большое отличие пятерки — это экспозиция, собственно. Потому что, когда мы смотрим на прошлые редакции, мы говорим о том, что они вышли в другие годы. И, соответственно, поскольку вообще вампиры, и мир тьмы — это про наш мир, про реальный, просто в более мрачных тонах, то и когда мы смотрим в книгу, мы видим описание нашего мира. И в зависимости от того, когда выходила книга, это будет мир, например, 90-х годов, начало 2000-х годов. А пятая редакция — это самая современная редакция, поэтому мы видим экспозицию, связанную с современностью, в которой есть уже более новые социальные сети, в которой упор больше сделан на интернет и так далее, и так далее. И, соответственно, проблемы того же вампирского общества, какие-то основные концепты игры, которые могут лежать в основе вашей истории, завязаны на современности, они изменены по сравнению с тем, что было до этого. Под запрос времени и под то, как менялся мир вампиров-маскарад.
0: К слову про ваши истории, дорогие друзья, вы можете писать свои вопросы в специальный чат, который называется «Внимание! Вопросы». Мы в конце попытаемся их всех обозрить. Эм, Алис, скажи, пожалуйста, вот такую вещь для тех слушателей, которые, возможно, не очень знакомы с миром тьмы или которые, возможно, еще не играли да, в эту систему. Какие бы ты выделила ее основные кор механики да и в чем ты бы выделила их главную особенность? да? Попробуем сделать такую небольшую деконструкцию.
1: Как я уже сказала, мир тьмы — это наш мир, наша современность. Ну, вы можете рассказывать про прошлое, несомненно, но это так или иначе привычное нам прошлое. То есть те же исторические события, те же сейчас какие-то инфоповоды и так далее, и так далее. И на основе этого мы смотрим на мир, в котором все то же самое, казалось бы, но за этим стоит что-то. А в данном случае это что-то это существование сородичей, они же вампиры которые по большей части ходят среди обычных людей, живут плюс-минус как обычные люди, поскольку поддерживают условный маскарад. Маскарад — это, по сути, концепт, который повествует о том, что вампиры не должны выдавать своего, своей природы, своего присутствия в обществе, поскольку это может повлечь определенного рода трудности. С какими сообщество сородичей столкнулось во времена Первой Инквизиции? Не все поддерживают идею Мускараде, она не всем нравится, но так или иначе это такая основа мира и это то, на что нацелены действия большого количества вампиров в, в игре. А поэтому мы рассказываем это если в целом, то есть историю без каких-то дополнительных «но», кроме вот такого основного главного факта, что в этом мире существуют еще люди, которые познали смерть, но э, переродились и теперь пытаются как-то выживать и пристроиться к этой новой жизни, э, переосмыслить себя, может быть. Э, и у них... Все те же проблемы, по сути, что и у смертных людей, все те же политические игры, что у смертных людей. Ничего не отличается, поскольку мир тот же, кроме ряда особенностей, связанных с самим физиологическим существованием и таких очень экзистенциальных моментов, связанных с вечной жизнью и с потребностью в крови. В основе этого лежат... И механики игры основные. Первое — это голод. Любой вампир так или иначе сталкивается с тем, что его диета очень сильно меняется, и прочие вещи, которые раньше его как-то привлекали, запахи, в целом еда как такова его не интересует а вот человеческая кровь является жизненно необходимым ресурсом для существования. И, ну, определенного рода это и зависимость, это предмет влечения, страсти, и это необходимость очень жгучая. А, поэтому механика голода – это одна из основных механик. А сородич, который голодает, который а, так или иначе истощается, он не может существовать постоянно, не подпитывая себя кровью. Его внутренние ресурсы, они сжигаются со временем, и он должен их пополнять. Чем голоднее он становится, тем меньше его заботит что-либо, кроме своей основной потребности. И это может приводить к очень фатальным результатам, к драматическим каким-то моментам, связанным с тем, что э, вампир может потерять контроль над собой или в целом принимать какие-то решения, очень основанные на вот вот этом желании, на на этой потребности. Поэтому на основе механики голода есть очень много всего. И от того, насколько голоден вампир, меняются правила игры, меняются даже пул его игральных костей, которые держат игрок. Обычные кости заменяются на кости голода, которые, по сути, ничем, например, не отличаются, кроме того, что единицы и десятка в результате на этом на этой игральной кости может привести не просто к неудаче или не просто к успеху, а к неудаче и к успеху, связанным с вот этими вот голодными побуждениями. Например, таким образом, если вы делаете что-то, даже просто, например, хотите попасть в квартиру, в какую-то чужую квартиру, делаете это очень рационально, вы чувствуете себя хорошо, вы можете просто взломать ее. Но если вы делаете это, когда у вас в подкорке лежит вот это вот сосущее чувство, что вам вам не до этого, вы более, может быть, психованы, вам нет дела до до какой-то аккуратности, и вы преуспеваете в своем деле, но, например, по результатам игральных костей на голодных кубах выпадают успехи, Возможно, это будет не просто проникновение в квартиру, а вы выламываете эту дверь, вы оставляете следы, которые могут привлечь полицию, например, потом. Потому что вас не так заботят это, вас заботят другие вещи. И это сказывается и психологически сильно, и в целом на жизни, и на том, как сородичу вообще адаптироваться к этому миру. Это, вот, наверное, первое основное. Второе, это связано с этим аспектом, тоже не менее важно, это механика и концепт человечности. Любой сородич, когда он встречает, сталкивается с остановлением, то есть преобразуется из обычного смертного человека вампира, он в первый же день, когда приходит в себя, он не претерпевает каких-то радикальных изменений, кроме того, что жажда крови и так далее, но его Взгляды на жизнь его, идеалы, его отношения с близкими, даже семья, возлюбленные и так далее, они все на месте, с ними ничего не случилось. А у него в жизни очень много поменялось. И чем дольше живет сородич, тем больше у него может происходить искажений, связанных с тем, как реагировать на мир, как воспринимать мир. Вариантов очень много. Бывают вампиры, которые становятся все более циничными. Бывают те, кто очень отчаянно пытаются сами себя убедить в том, что они все еще часть этого общества, часть социума, пытаются интегрировать себя в какие-то общественные организации, просто чтобы чувствовать себя живыми, как и раньше. В основе всего этого какого-то самоощущения стоит механика человечности. Это то, насколько личность цельна. Сородича, Сколько он держит себя под контролем, как не что-то просто животное, которое хочет выживать и потреблять, но как что-то более социальное, более разумное, более осознанное. Ну и сталкиваясь с какими-то потрясениями, каких в такой драматической обстановке может быть много, сородич всегда стоит перед сложными выборами и перед конфликтом, связанным с тем, что его личность может не пережить э, адекватно она может надломиться под таким таким давлением э, своего существования нового и, наверное, если брать в целом мир то интересный момент вампиров маскарад связан с тем, что все вампиры не просто одинаковые они делятся на кланы и это э, своего рода такие семьи это линии крови Uh, они все страдают одними и теми же, uh, от одних и тех же проблем, от голода, например, но их способности сверхъестественные, которые они приобретают, uh, разнятся в зависимости от того, кто ваш предок и кто там предок вашего предка, uh, то есть какова ваша линия крови. А вы, вы наследуете те черты, те, то проклятие, то есть какие-то вещи, которые отразились на вас после того, как вы стали вампиром. какими обладают э, ваши прародители. И вы этим можете сильно отличаться от другого сородича, у которого другая семейная история. Как-то так.
0: То есть, если мы попробуем это все дело суммировать, то мы можем выделить три три ключевые э, механики или даже кластеров механики.
1: Это будет очень грубо, понятное дело, что ну... там много особенностей других, но да.
0: Это, собственно, голод, это человечность и это кланы, да, вампирские.
1: Кланы и дисциплины — это, собственно, наборы способностей, связанные с кланами непосредственно, и клановые проклятия. То есть, в целом, специфика того, что разные сородичи... Разные сородичи разные, да, отлично. Ну, то есть, что у вас большой выбор того кто вы в этом мире и как именно вы с ним взаимодействуете в зависимости от того, может быть, насколько вам повезло э, получить становление, от кого вы его получили. Это в любом случае накладывает на вас какие-то отпечатки.
0: Да, самое интересное, что буквально э, для меня, по крайней мере, что сеттинг и система невероятно тесно переплетены. И сложно представить э, механику ВТМ в отрыве от э, того, да, что придумали и заложили туда разработчики, и с точки зрения нарративного дизайна, да, игра очень глубоко погружает в себя. Однако сейчас мы поговорили а, с точки зрения игрока, как это все выглядит. А вот скажи, с точки зрения мастера, как ВТМ помогает ему вести игру, да, какие есть отдельные может быть, специальные мастерские механики или принципы, да, на которые стоит обратить внимание, чтобы они помогли вести игру, а может быть, что-то и наоборот мешает.
1: Угу. Я с конца начну. Книга правил, вообще система, сеттинг, что угодно, в принципе, не может, это, как по мне, мешать рассказчику вести игру. Потому что есть то, что называется золотым правилом. И если мы говорим о ВТМ, то вы можете найти это золотое правило даже в главе с основными правилами игры. Mm-hmm. Это самое важное правило, которого стоит придерживаться в первую очередь. И оно гласит, что нету никаких правил. И игра должна быть такой, какой вы хотите ее видеть. Если вам что-то мешает, мешает получать удовольствие, мешает показать мир игры таким, каким вы хотите его показать, просто измените или уберите это. Мир очень такой, очень разнообразный, очень комплексный, и понятно, что у всех людей разные, разные потребность, разное восприятие того, как, как будет проходить игра за столом. И поэтому никакие правила не опишут вам абсолютно универсальные инструменты. И вы нигде в игре, в книге не найдете описания в духе. Если вы не используете такую-то механику, то вы недостойны играть в эту игру. Но это было бы нелепо, и поэтому все основные пререкания могут возникать только на этапе вашего именно видения игры. Но сама книга — это инструментарий, и ничто вам там не может помешать, но оно явно поможет вам больше, чем если бы этого не было. Поэтому, в целом, если мы берем пятую редакцию «Вампиров маскарад», это именно набор рекомендаций, это набор каких-то трекеров, характеристик всего, что, по сути, Явля... Оно действительно не находится в отрыве от мира игры. Это именно проекция мира игры, чтобы вам было удобнее отслеживать э, какие-то изменения, чтобы вам было удобно принимать решения в ситуациях, которые не являются однозначными. Э, фактически, просто вы можете рассказывать большую часть игры, э, очень много процентной истории, не опираясь на там, кубы, например. Они нужны вам когда вы сталкиваетесь с ситуацией, исход которой не является каким-то заведомо известным. поэтому и, и тогда мы смотрим на это. Мы смотрим на те же характеристики, когда мы смотрим, э, говорим о каком-то персонаже и думаем, мог ли он быстро в экстренной ситуации догадаться о том, что нужно выйти через вентиляцию. Мы смотрим на то, насколько он смекалистый и насколько у него хороший самоконтроль. И это уже игровые термины. В этом плане это удобно, это всегда под рукой, вы это видите, вы это используете. Точно так же и общие правила игры, они ничем не отличаются. И насколько вы хотите дотошно это делать, насколько вы хотите использовать именно правила, Книга вам оставляет разные возможности, есть общий набор правил основных, есть более расширенные механики, есть дополнительные преимущества. Вы можете усложнять свою игру на самом деле очень много раз. Это многоступенчатая система по мере того, как вы погружаетесь в мир, в игру, как быстро вы вспоминаете о том, есть ли какое-то подходящее правило под эту ситуацию. Они делают лучше, они делают чуть яснее какие-то моменты, понятней. Ну, и мы приходим все-таки в игры для того, чтобы играть. И бросание кубиков, трекеры и прочее — это игровой элемент, который, ну, очень важный. Инструменты в пятерке сделаны для этого очень хорошо.
0: Можешь, пожалуйста, назвать свои самые любимые два или три инструмента, которые ты используешь как мастер? Mm-hmm. Хорошо,
1: сейчас я подумаю. Мне очень нравится механика компульсий. Расскажи
0: о ней чуть-чуть.
1: Так, механика компульсий. Это правила игры, завязанные как раз на голоде. Когда вы кидаете пун, вы берете свои игральные кости в количестве по атрибут плюс характеристика, значение, например, и бросаете. Это черные кубики. Ну, условно, черные, они могут быть любые. Я называю так, как-, как они выглядят в классическом варианте. Но часть из них вы заменяете по количеству, сколько у вас голода. А, таким образом, если у вас, например, 6, пу- пулы 6 кубов, а, и голод 2, то 4 куба будут чёрные, 2 красные. А вы это бросаете, и, например, у вас абсолютная неудача. У вас была сложность 3, вам нужно было сделать что-то, где нужно постараться. А у вас два успеха, но при этом вы смотрите, и на красном кубе единица. Такая черепушка на этих официальных кубах, устрашающая. Когда у вас неуспех, то есть неудача прям в проверке, и на голодном кубе у вас критический провал, то есть есть единица, то тогда ваша натура, вот ваш, ваш голод, ваше естество оно меньше поддается вашему, какому, вашему какому-то эмоциональному контролю, и вы, как один из вариантов, можете получить компульсию. Компульсия – это своего рода такое побуждение, одержимость. Это не что-то, вами, навязанное вам снаружи. Это ваше естественное проявление какое-то, связанное с тем, что вы недостаточно хорошо себя контролируете, и на вас накладывается правило. Компульсии бывают разные. Например, может быть, компульсия паранойя. С этого момента персонаж чувствует на себе вот что-то, там, чужие взгляды, может быть. Или он понимает, что обстановка вокруг его напрягает, она пугает, может быть, его, либо представляет какую-то угрозу. И это он не может это игнорировать. И его компульсия, его побуждение заключается в том, что он хочет вполне разумно выбраться отсюда. И это очень мешает ему принимать какие-то решения или совершать действия, пока он находится в этом окружении. Игромеханически он получает штраф на все остальные броски, на все действия, не связанные с тем, чтобы избежать этой ситуации, чтобы уйти из этой ситуации, то что на его напрягает. Ну и разные бывают такие условия. То есть это какое-то навязчивое состояние, которое у тебя есть, связанное с тем, что ты голоден, связанное с тем, что ты не всегда хладнокровен, не всегда рационален, и какие-то вещи тебя беспокоят.
0: Mm-hmm. Очень э, клевая штука. Наверняка это невероятно нервирует и продает массу адреналит на игрока.
1: Да, и в дополнение к этому игра предлагает на отыгрыш той же компульсии, если игрок... Понятно, что некоторым игрокам может быть не очень... Так, если мы описываем сходу со стороны, не очень комфортно. Это частая ситуация, она встречается, с ней нужно просто поработать и подумать, как ее воспринимать, когда персонаж недостаточно хорош, или когда персонаж испытывает какие-то трудности. Когда он не может принимать решение нормально, потому что он параноидален. Бывает такое, что встречаются игроки, которые ну, ощущают это как затруднение в игре. При этом правила игры предлагают такую штуку, как поощрение, связанное с тем, что если игрок отыгрывает компульсию, прям так искренне ее отыгрывает, например, у него компульсия вред, он хочет причинить кому-то вред, физически или просто эмоционально, неважно, но вот что-то в нем такое гневное выросла, и ему хочет это выплеснуть. И игрок это отыгрывает, несмотря на то, что, может быть, у него будут с этим проблемы потом, может быть, это не лучшее решение сейчас в ситуации. За хороший отыгрыш рассказчик может... Ну, за принятие решений, подобного толка, может разрешить персонажу восстановить силу воли, если у него есть повреждения. По сути, это отображение того, что сородич это человек, который ну, решил отпустить себя, свои побуждения, и ему стало легче. Ну, то есть, он... Да, допустим, он бросил свои дела и сказал, я не буду вообще во всем этом участвовать, меня, меня тут все нервирует, я ухожу, мне тут не нравится. И когда он оказывается за дверью, ему полегчало. Поэтому устанавливает сила воли, например. То есть, какие-то такие моменты отыгрыша слабости или отыгрыша не, не самых таких и самых полезных решений э, игра поощряет э, ну, восставлением воли, например. Есть такие инструменты, они хороши, это э, помогает рассказать историю о, не о роботах, а о каких-то ну, живых людях в конце концов.
0: Ну как да. живых? Сколько ну, это возможно?
1: Функционирующих. Не живых людях. Да?
0: Чувствующих. Скажем это так. Блин, нереально круто. Это на самом деле отдельная тема, как говорить со своими игроками, да, о вампирах и как вести нулевую сессию. Да, мы об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Мне тем временем есть другой вопрос. Вот смотри, давай представим, что мы с тобой дизайнеры, да, и мы делаем игру, настольную ролевую, да, по схожей теме, да, как и вампиры маскарад. И мы берем вампиров как один из наших главных референсов. Вот скажи, какие механики, или не только механики, что-то еще, можно вот прям брать и воровать у ВТМ, да, заимствовать свои игры. И что бы ты выделила в таком случае?
1: Это очень глобальная тема, потому что она начинается с вопроса «А зачем мы делаем собственную игру?» а, В том плане, что... Ну, ну да, наверное, вот это такой камень прикновения моего ответа сейчас, потому что «Вампир Маскарад» — это хороший, самостоятельный, большой продукт. Он качественный. Я тут просто отмечу, что... А, я, я, я не знаю, есть ли у вас какая-то связь, может быть, там, какие-то планы на будущее относительно приглашения или разговора с таким проектом крыше библиотекар. и знаете ли вы о нем? О, Да. Я работаю в этой команде, и я долгое время собирала вестник Кикстартера. То есть смотрела за тем, какие игры выходят, какие люди делают собственные проекты. И на примере ДНД, например, можно сказать, что есть ДНД. Это очень крупный, хороший, большой продукт. Есть много людей, которые делают что-то свое и пытаются делать фэнтези, но без чего-то такого, что лежало бы в основе чего нету в ДНД, и именно поэтому вам нужно делать игру, продукт в любом случае будет хуже, чем Dungeons Dungeons Dragons, потому что за этим большой бэкграунд и большая работа стоит. Поэтому тут вопрос в том, почему мы делаем игру по схожей тематике, и почему мы не используем уже готовый инструмент. Давай начнем с этого.
0: Ну, допустим, у нас стоит такая задача. Да, э, нам она, допустим, поставлена сверху. Да, и мы... вопрос стоит скорее в том, э, как мы декомпозируем да, вот эту игру, да, и какие из нее идеи да, тебе кажутся самыми ценными. Вот так давай поставим вопрос.
1: Самая ценная идея для меня, ну это, понятно, субъективная история, mm-hmm. это персонажоцентричность. Поскольку мы рассказываем истории про про человечность, про адаптацию к миру, про примирение с самим собой, с этим миром, про что-либо угодно другое, наши инструменты и в «Ампирах это так, направлены на то, чтобы взаимодействовать с персонажем игрока и рассказывать историю через призму этого персонажа. Есть другие игры. Есть игры, в которых мы берем мир, и вы можете создать там персонажа за три минуты, у него есть самая простая мотивация. На самом деле это все не важно, он появляется в этом мире, но мир от этого сильно не меняется. Вы можете запихнуть условно в эту историю любого, там, гнома или в кого угодно, не сильно что-то изменится. Потому что вы рассказываете историю, например, о, о мире, фэн- вот о каком-нибудь фэнтези или о там, глобальных исторических событиях. Вампиры, несмотря на то, что в них могут присутствовать самые разные темы, в первую очередь ориентированы на то, что это персонаж-центричная драма. Либо персонажоцентричный хоррор, ну, понятно, комплекс всего этого, но все-таки в основе всего этого стоит личность. Решения, которые принимаются, правила, которые есть, побуждают и рассказчика, и игроков в первую очередь думать о том, как это отразилось на персонажа, как персонаж отреагировал, что что в нем изменилось, что он будет теперь делать и так далее. Это хорошая вещь. То есть, когда мы думаем о том, что мы делаем что-то похожее, например, мы думаем, ну, то есть, если я так предполагаю, мы думаем о том, о чем мы рассказываем и про что наша игра. Если наша игра как вампиры про то, что мы рассматриваем изменения в мире или какие-то вопросы через... Такое условное бессмертное существо или человек, который понял, что есть что-то еще, кроме обычной смертной жизни, которую он видел, то и правила, инструменты и прочие вещи должны помогать нам рассказывать именно такого типа истории.
0: Да, это нереально крутой тайк про то, ну, позволю немного перефразировать, да, что если мы берем разрабатывать игру, то нам нужно понять очень четко свой вижен, да, про что мы рассказываем и что нас отличает, да, от других. Спасибо тебе большое. Ну, давай попробуем представить, да, немного с другой точки зрения. Вот исключительно твое субъективное мнение – если бы ты села разрабатывать игру и главным референсом, да, тебе сказали, был бы ВТМ, на да, пятый, что точно бы из него ты не стала бы повторять? Какие у системы, ну, есть недочеты, ксяки или какие-то вещи, которые тебя вот прям откровенно бадхертят, да? А могла ли бы ты выделить что-то похожее?
1: Сформулирую. Ну, начнем с того, что мне ничего не бодхёртит. А, и скажу так, наверное, что в целом мое мнение заключается в том, что наверное, я недоста... ну, и я не знаю таких людей отдельных, недостаточно разбираюсь, не разбираюсь больше в геймдизайне, чем огромная команда с таким проектом. Ну, например, то есть по поводу баланса, я не знаю вообще, то есть, например, зачем мне углубляться в это, ну, я чувствую его как хороший, некоторые вещи мне нравятся, но я не села бы анализировать это с умным видом, потому что, ну, я предполагаю, что люди, которые это делают, они не дураки, и из моих знаний, из моей практики я понимаю, что они это делали на основе каких-то вещей, а не просто из головы. Но есть, понятно, есть вещи, которые мне нравятся меньше или которые, например, нам конкретно могут мешать играть. Это, наверное, самое основное, что мы действительно таки трогали и в каком-то смысле меняли. Это механика игрового опыта По по причине, что она очень простая. То есть есть, например, игры, в которых... Вы после сессии садитесь, есть огромный список каких-то тезисов. Ну, например, там, пережили ли вы смертельную опасность, встретились ли вы с этим, там, и так далее, и так далее. И вы набираете за, там, ответы, да, например, на эти тезисы очки опыта. Их распределяете. Есть еще более замороченные системы. А в ВТ механика опыта очень простая. Вы заканчиваете игру, получите один опыт, каждый персонаж — Если у вас маленькая группа или вы хотите быстрее развиваться, получите два опыта, каждый персонаж. Просто нету большого фокуса на этом, но если использовать это в таком виде, могут возникать очень нарративно неудобные моменты. Я приведу пример. Вложение вообще опыта в разные части развития персонажа не является равнозначно ценным. Например, есть сородич, у него есть способности, и И он, например, то есть он что-то умеет, он может чему-то еще научиться. Чтобы чему-то научиться, ему нужно вложить туда опыт. А точно так же есть у персонажа преимущества. Это, например, его ресурсы, его контакты, его союзники, какие-то вещи, которые его окружают. Они имеют игромеханическое отражение, ну, что-то более-менее стабильное. У него есть убежище, он в нем живет. Оно безопасно. У него есть соответствующие точки преимуществ. Чтобы вложить в себе опыт в точки преимуществ, э, ну, нужно этот опыт тоже потратить. И э, возникает ситуация, может возникнуть, э, например, когда персонаж вкладывает в преимущество, э, но при этом просто потому, что у него есть такая жизнь, Это оправданный игрой, но он не развивается ни в чем остальном. При этом преимущества, они приходят, уходят, они меняются. А сам он... Это его какая-то внешняя оболочка, его внешние усилия, понятно, но он сам не развивается. Мы можем представить себе персонажа игрока, э, и игрока, например, который решил, что ему преимущества эти вообще не нужны, и он будет вкладывать весь опыт в дисциплины. В чем проблема? Проблема в том, что если мы представляем какой-то отрезок времени. Например, у нас есть там год, э, внутриигровой год, где живет как два сородича, где один этот год занимается тем, что просто живет и взаимодействует. У него в истории появляются там друзья, квартира, может быть, что-то еще, статус какой-то где-то. И игрок вкладывает туда опыт. А второй персонаж живет, развивается, вкладывает опыт в э, дисциплины. Если мы умножим этот год на 10, мы сможем увидеть, что, например, у того, кто вкладывал в дисциплины неадекватное количество способностей, неадекватное количество возможностей, по сравнению даже с персонажами рассказчика. Если мы даем много опыта, мы можем переборщить и сказать о том, ну, то есть в итоге получить ситуацию, в которой. Молодой сородич почему-то стал по способностям, по развитию наравне с с с какими-то людьми в мире, которые жили по 50 лет, по 100 лет. И в игре нету в этом плане ну, никаких... Но понятно, что есть ограничения. Как ты можешь развивать персонажа, тебе нужно это как-то оправдать. Но есть небольшой сдвиг в том, что в некоторые вещи вкладывать условно выгодней, чем в другие. Потому что одни говорят о тебе как о личности, которая становится сильнее, умнее, что-то новое изучает, что-то новое умеет применять как способности. А другие вещи говорят о, о том, что тебя окружает. Что у тебя появились новые союзники, что у тебя появился статус в этом обществе, потому что ты туда доходишь. И дело в том, что они... И то, и другое в игре присутствует, если вы рассказываете историю. И то, и другое постепенно становится оболочкой персонажа. Но нету нету системы прям четкого баланса скачки, могут возникать странные ситуации. Наверное, я так скажу.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. И как же э, ты решала проблему с тем, что ваша драма про э, печальных, невероятно готичных вампиров превращается в да, где <laughs> новичок раскачивается до уровня э, вселенского бога за первые пять минут серии? Э, что, что вы, как вы это починили?
1: Наша проблема была в том, что если мы даем и получаем, наши персонажи получают по одному опыту за игру, то они очень медленно развиваются. Прям очень медленно. И тогда, чтобы поднять себе знания в науке или в местной политике, тебе нужно играть долго, и ты... А если ты еще при этом захотел где-то получить какой-то статус или, например, вложить себе точки в ресурсы, потому что у тебя появились деньги, то забудь, пожалуйста, о том, чтобы вложить точки в политику. Um, ну, это получается медленно, а в любом случае персонажам игрока, ну, игроков, у них есть возможности развиваться, а игрокам хочется развивать своих персонажей. Um, если получать два опыта за игру, то это как будто бы, если мы смотрим в перспективе, это очень много. То есть если сравнивать с персонажами рассказчика, можно посмотреть и понять, что почему-то ваши персонажи очень особенные по сравнению с NPC. Мы сделали систему, где мы... где наши персонажи, каждый получает по два опыта за игру, но один в одну условную колонку, другой в другую условную колонку. И первая колонка связана именно с преимуществами таким как ресурсы, убежище и так далее. А другая именно с характеристиками персонажа. Но... То есть это два опыта, то есть это довольно много, поэтому персонаж все-таки, у него есть какое отображение в мире чего-то, что... каких-то изменений, но при этом эти изменения, они ну, плюс-минус уравновешены. внутренние и внешние.
0: Круто, интересная система, я лично возьму ее себе на заметку, когда буду уводить чудесный мир тьмы. Что ж, с того момента, как мы огласили Герольда Акаянного, да, то есть тебя, наши дорогие слушатели, члены лаборатории накидали вопросов, да, по которым сейчас медленно, но верно мы с тобой пойдем. Давай я их буду задавать, да, и в формате БЛИЦ, а ты коротко или нет, как захочешь, будешь у них отвечать. Вопрос первый. Ходят слухи о кошмарной и тяжеловесной боевке в ВТМ. Как ты контролируешь боевые сцены и делаешь их интереснее? Вероятнее вопрос идет от э, человека, который знаком с боевкой старых редакций.
1: Да, я тоже думаю, что так одна из крупных особенностей, я все-таки про пятерку больше скажу, «Вампир в маскарад», который играет большую роль в боевке, это тот факт, что у вас из инструментов контроля того, что происходит в сцене, только театр вашего воображения. «Вампир в маскарад» боевка — это не что-то особенное. Это такая же сцена в игре, как сцена социального противостояния, либо провороты крупной мошеннической схемы, либо погони на автомобилях, и поэтому у вас не появляется гексов или какой-то сетки боя, подробных правил дистанции в духе, там, средняя дистанция между персонажами, начинается со то футов и ничего другого такого. И в этом плане, наоборот, боевка в ВТМ не тяжеловесная, и ее правила довольно просты, но они требуют от вас фантазии, и это действительно может вызывать трудности. И я сталкиваюсь и на личном опыте, когда вожу, и по историям, которые знаю со стороны, с тем, что боевка вот вызывает затруднения именно тем, что она, что персонажи в ней увязают или она не динамичная именно потому что нету никакой прям четкой структуры. У вас есть набор правил боевых? Но по большей части они работают только тогда, когда вы себе представляете действия, и когда вы принимаете креативные решения, когда вы живо описываете, что происходит. Если вы начинаете, например, просто кидать кубы на урон друг другу, и один бьет левый, другой в ответ бьет правый, это действительно будет не так, как, возможно, вы хотели бы видеть боевую сцену. Тут такое
0: по двух концерта. Да, очень мудро подмечено. Хорошо, следующий вопрос, на который ты уже частично дала ответ. Да, ну попробуем его э, собрать в кучу. Насколько я понимаю, в пятой редакции ВТМ сильный упор сделан на взаимодействие механик и драматичности игры. Обновленная человечность, счетчик голода, кровавые триумфы и провалы, компульсии те же. По вашему опыту, если э, таково имеется, подобные механики помогают сделать игру драматической или скорее мешают?
1: Да, я тут просто повторюсь: если вам лично что-то мешает, вы убираете это из игры. А механики помогают сделать игру драматической. Это в целом такой упор ну, в вампирах очень сильный на, на личные драмы персонально. Но эти механики работают у нее хорошо. Угу. Да. <гумерно>
0: Голубь принес еще одно письмо в нашу редакцию. Как понять, с какой редакции вампиров начинать знакомство с системой?
1: Тут несколько, наверное, пунктов. Первый — это всегда вопрос доступности. Если вы считаете на русском языке, например, только на русском, то тогда до недавнего времени, до выхода пятой редакции на русском языке, было бы сложно рекомендовать начать знакомство с темой с пятой редакции. А, ну и в целом, то есть это вопрос, с чем вы можете начать знакомство и с чем вам удобней. А, но если отходить от этого, то а, тут, наверное, такой упор тоже на время. То есть если вы хотите играть в современность, то вы не найдете в описании книги, которая была выпущена в 90-каком-то году, каких-то примеров правил дополнительных концептов, преимуществ и так далее, связанных с, ну, с тем же интернетом. Например. То есть тогда, если мы не рассматриваем, что вы хотите играть в события 1400 какого-то года, то пятая редакция, скорее всего, будет для вас внятнее, понятнее, удобнее, потому что в ней примеры актуальнее, в ней, в ней просто в этом плане упорно это сделано. И она адаптирована со старых правил, многое упрощено. Она такая, в сравнении с прошлой редакцией, для освоения сделана проще и так, более френдли, скажем так. Mm-hmm. Но если... Понятно, есть другой момент, что даже пока этой редакции мы можем, например, рассказывать истории про очень глубокую древность какую-то, там, средневековье берем. Но есть, например, система редакция «Вампира Скоро Темные века», в которой на это больше упора. Если вы хотите, чтобы у вас было больше изначальных инструментов для того, чтобы рассказывать истории времен темных веков, то тогда вам, наверное, нужно все-таки подумать, пятерка вам нужнее или темные века вам нужнее. Тут только в основном такие моменты это определяют.
0: Mm-hmm. Спасибо тебе большое, Алиса. И следующий вопрос. Допустим, я хочу поводить друзьям вампиров. Игроки про Мир Тьмы ничего не знают. Как их прогрузить в лор и не запугивая их при этом книгой правил? Как помочь им выбрать клан среди всего этого многообразия?
1: Если ваши игроки про Мир Тьмы ничего не знают, и они не хотят знакомиться с с какой-то кучей дополнительных материалов, то, скорее всего, вы не будете начинать игру про тех же сородичей, которые живут уже по 200 лет и хорошо разбираются в этом вашем сородичевом обществе. Скорее всего, вы начнете игру за персонажей, которые только-только оказались в этом дивном новом мире и пытаются с с ним знакомиться. Тогда и игрокам ничего особо читать и не надо. Я думаю, что игроки отлично понимают, как выглядит наша современность, и поскольку в ней не так сильно много изменилось для их персонажей, у них уже достаточно знаний, чтобы начать игру. В пятой редакции я думаю, что не больше может быть 3-4 десятка в общей книге правил описания мира, стартовая глава. И и то это, скорее всего, будет больше, чем знают персонажи игроков на начало, если они только-только получили становление. То есть здесь не то, что никого запугивать не надо, их, они уже получили свой лор тем, что они живут в, в нашей реальности. Со всеми остальными моментами они могут знакомиться в игре постепенно от того, что это будет полностью с нуля, до того, что они там прочитают какие-то базовые моменты о своем клане там, или о вампирской организации, к которой они присоединились. Но это буквально вопрос нескольких страниц. А по поводу клана... Я всегда отталкиваюсь от вопросов о том, что хочет игрок получить от своего персонажа, от его истории, от взаимодействия с миром. Если рассказчик знает, какие есть кланы, хорошо. И значит, он может завести разговор с игроком о том, что этот игрок вообще хочет, что ему интересно. И, как показывает практика, это уже сильно сократить список вариантов. Если я разговариваю с игроком, и он мне описывает, что он хочет играть в такого, в, ну, в человека против общества, например. Который скрывает себя от чужих глаз, который знает чужие секреты. Он хочет быть так, ну, в условном социальном дне, взаимодействовать там, с криминальными авторитетами и так далее. Но он не хочет боевки, например как таковой, он хочет так играть что-нибудь... Он хочет обладать властью, но такой властью в Серого своих кардинала. руках. Серого кардинала, да, секретами и так далее. А то я уже могу себе представить, какие дисциплины, например, какие способности ему могут быть интересны. А поскольку у каждого клана есть набор способностей клана начальных, то это уже сокращает список кланов. еще там несколько наводящих вопросов, если надо. У меня уже есть набор одного, двух, максимум трех кланов, какие я могу предложить персонажу, там мы уже обсудим с ним, что ему интересней. Что игроку интересней. Так что тут многообразие действительно присутствует, но кланы очень разные, отличаются друг от друга, и поэтому нужно просто понять, чего хотите. Это... Не не нужно, короче, выдавать сразу лист кланов, чтобы нужно было все прочитать и выбрать, проще от обратного, тогда это не выглядит так пугающе.
0: Абсолютно соглашусь. ВТМ, как мне кажется, очень дружелюбен к новичкам. Да, и не обязательно вводить игроков в всякие подробности про мир призраков, да, демонов и прочее, да. чем угу. изобилуют мир тьмы за все время своего существования, если они, если их персонажи тоже только знакомятся с миром. Хорошо. Под гигантским ролевым микроскопом нашей лаборатории затерялся большой текст. Да, это большой вопрос, который поделен на две части. Да, и сейчас я их тебе зачитаю. Во многих настольно-ролевых играх часто используют разнообразные хоум-рулы. Вот также часто считается, что хоум-рулы придумываются до того, как группа разобралась в системе и в определенной степени ломают ее. Есть такие хоум которые ты со своей группой применяешь на практике. Для чего они служат, усложняют, углубляют игру и, наоборот, упрощают какие-то душные моменты. Это первая часть вопроса.
1: Так, хорошо. Да, если очень грубо говорить, я больше придерживаюсь мнения относительно того, что э, если, ну, то есть именно прям использование хомрула и переделка правил может сделать игру поломанной, если это делают не люди, которые. разбираются или которые делают это на основе там какого-то опыта или правил с каких-то близких игр там близких редакций и так далее потому что ну, опять же вопросы баланса и прочих моментов в игре соблюдены скорее всего лучше, чем вы придумаете сидя за игровым столом так с ходу. А, Но да и по поводу хомрулов, которые мы используем применяем на своей практике. Как сейчас? Я попытаюсь это сформулировать. Я... Поскольку вначале мы с тобой пообсуждали, вы не особо знаете о том, что такое Санкт-Петербург в ночи. Я коротко скажу. В целом, я, наша команда, наш канал славен не только тем, что мы возим игры на ютубе и рассказываем про вампиров, но и тем, что мы являемся создателем проекта Санкт-Петербург в ночи. Это книга для дополнения для пятой редакции «Вампиров маскарад» в каком... ну, Нас сейчас спрашивают относительно официальности. У нее есть э, потенциальное официальное э, проявление в
0: будущем. Возможность легализоваться.
1: Да. Ну, У нас есть связи с э, издателем официальным э, «Вампиров маскарад», э, в том числе через э, известную очень доброжелательную студию «101». Ну, Есть именно юридические вопросы, проблемы с этим сейчас связаны. Но если их опустить, то мы уже долгое время занимаемся тем, что по аналогии с книгой, например, «Чикаго Бай Найт», которая является официальным дополнением по городу Чикаго для пятой редакции, мы делаем дополнение для Санкт-Петербурга. И там действительно есть правила, которые мы предлагаем читателям сейчас Пока что отдельные части книги доступны нашем бусте. Мы рассчитываем, что книга выйдет потом, и она будет доступна большему количеству людей, и которые мы сами используем, само собой. Но это не изменение правил, которые уже есть. Это в основном наборы преимуществ или способностей, которых нет сейчас в других книгах, и которые мы на основе того, что мы себе представляем по тому, как работают преимущества в игре, использовали, разработали и протестировали на темы, которые просто не встречаются в других дополнениях. Например, «Белые ночи» в Петербургске. У нас есть преимущество по аналогии с тем, как они работают. на, Но это на базе основных правил. Для того, чтобы вы могли обладать какими-то возможностями и механическим отражением, связанным с солнцестоянием. То есть такое есть, мы это применяем, да. (реклама)
0: (реклама) Очень круто. Э, Скажи, там будет только механ, или вы обозреваете географию Петербурга, и там будет какое-то приключение? Что-то похожее.
1: Именно готового приключения нет, но это не книга про механ. Это книга, которая в большой своей части состоит из описания мира, то есть именно лора вампирского Петербурга, истории, именно связанные с сородичами, начиная с закладки Санкт-Петербурга и даже чуть-чуть раньше, когда здесь не было Санкт-Петербурга как такового, но были все-таки поселения с вампирами, которые здесь определенного рода были, развивались, приезжали, как-то видели этот город и как-то на него влияли. То есть историческая часть занимает такой существенный блок в книге, Отдельная глава есть с сородичами Санкт-Петербурга, начиная от принца, то есть местного правителя, заканчивая какими-то более рядовыми, но интересными персонами, которых рассказчик сможет использовать в своей игре, как готовых персонажей рассказчика. То есть мы вообще демонстрируем э, такую экспозицию городскую, Питера э, вампирского, и э, в книге при этом будут присутствовать э, способности, например, магии крови, основанные на... э, более местной культуре, на более местных чародеях э, таких, которые здесь что-то придумывали. И преимущества тоже связаны с э, какими-то здесь группировками, с историей города. То есть и правила найдутся, и лор найдется, и персонажи.
0: <связывая> Что ж, ролевая лаборатория желает вам успехов и сил. Это невероятно трудоемкая работа, и э, я лично э, призываю следить за проектом да, на правах рекламы, так сказать. Что же, давай мы с тобой перевернем эту записку, найди под микроскопом. И я задам тебе вторую часть вопроса. <связывая> Второй вопрос из личной практики. Вампирам периодически необходимо питаться. Поиск жертв достаточно репетитивный. Я иду в свой район, кидаю несколько проверок, возникают сложности, я их как-то решаю. Если углубляться в каждую такую сцену, то это очень сильно растягивает повествование, замедляя движение по сюжету. Если упрощать их, то мы как будто забиваем на важный аспект игры. Демонстрацию того, что игроки играют все же за монстров. Как найти баланс?
1: Так, сейчас я осмыслю большую пасту. Вообще, есть несколько вариантов, как вы можете питаться и как вы можете отыгрывать в игре эти моменты. В самом начале вопрос я услышал по поводу района. И отмечу, что не так много сородичей будет питаться в район. В целом, то, как ваш персонаж получает кровь, имеет очень широкий выбор. Если вам хочется, например, чтобы ваш персонаж не испытывал сильные нужды, то вы можете настроить своего персонажа, например, как персонажа, который обладает договором с каким-то другим сородичем либо либо имеет контакты в какой-нибудь больнице, откуда он получает пакеты. Даже не обязательно с кровью, а уже с плазмой. Но у сородича может быть преимущество железный желудок, и он может потреблять вот эту вот холодную обработанную кровь. Тогда у вас не будет сеноход. У вас будет другая, может быть, игра. Вы тратите на это ресурсы, влияние, время, да, но у вас не будет истории про район. Если... Ну и в, так, так, в таких случаях э, сцены экстренного питания вообще могут стать редкими, очень. Это когда у вас, видимо, все очень плохо пошло, и вы сорвались в голодные безумия. Но тогда это будет что-то выдающееся, из ряда вон выходящее, и вы не будете сталкиваться с этим постоянно в каждой сцене, когда ваш персонаж голоден. А, и, и вообще в целом, если ваш персонаж профан, он как-то только что в этом мире, то... Да, может быть такое, что вы углубляетесь в каждую подобную сцену, но это, вероятно, ваш выбор, и вы рассказываете историю про э, человека, который ощутил, что у него есть жажда крови, и он для него каждое, каждое, такое, каждое такое событие — это что-то из ряда вон выходящее, что-то, что, ну, во что вам и хочется углубиться. Но если это не так, и мы рассказываем историю про того, кто не первый день с широко раскрытыми глазами смотрит на мир, то не факт, что каждая сцена питания будет являться чем-то исключительным. И, соответственно, это не всегда будет замедлять движение по сюжету и замедлять повествование. Вы можете, если хотите останавливаться на этом иногда, можете только когда это, опять же, что-то пошло не так, например. Но не концентрироваться на этом так сильно.
0: То есть твой ответ звучит... Ну, я попробую как-то сверить часы. Это все зависит от конкретной динамики группы, да, и нет ничего плохого в том, что питание кровью становится, ну, рутинной жизнью вампира.
1: В каком-то смысле, да. Я даже, наверное, тут отмечу, что если вы рассказываете про сородича, персонажа, у которого питание кровью — это рутина, то это тоже является отображением каких-то моментов. То есть тоже что-то говорит о нем, в конце концов. То есть если у вас персонаж какой-нибудь босс, э, у него есть офис, у него есть подчиненные, и он использует свои способности, влияние, деньги, чтобы периодически вызывать их себе в кабинет, например, э, и под давлением, под угрозами, под чем-то еще заставлять делиться кровью, то это не будет для него долгой сценой, но именно вот эта вот рутина и то, что... Ну, в каком-то смысле тоже может быть цинизм или жестокость что-то отобразит. Вам не нужно на этом концентрироваться много, но это очень показательно.
0: Смотрим на этой бумажке несчастной, которую мы достали из-под микроскопа, есть небольшая приписка. Охота на обывателей ради крови достаточно сексуализирована. И многим напоминает насилие, особенно учитывая то, что происходит на улице в темных подворотнях. Как можно показать ужас этого действия, но при этом не романтизировать насилие и не триггерить игроков, для кого это может быть болезненной темой?
1: Если вы играете в давай, давай начнем с того, что если у вас присутствуют такие сцены, то вы перед этим, как и в целом во многих настольных живых играх, желательно во всех, обсудили вопросы согласия. и у вас ну, вы используете инструменты, это уже не с вампирами связано, какие-то, которые делают вашу игру игрой, а не потенциальными психологическими травмами. Ну, это отдельная тема для обсуждения. Таких э, инструментов много. И в любой момент любой игрок может либо показать, либо сказать, либо что-то еще э, относительно того, что он не хочет детализировать конкретную сцену. Это нормально, и это это не порицается. Вы не должны говорить ему, что ты должен отыгрывать чудовище, поэтому давай мы сейчас каждую деталь, как закатываются глаза у этого смертного, будем обсуждать. То есть если вы это делаете... То ваш уровень детализации, видимо, как-то сопряжен с тем, с согласием группы, в общем. А При этом я тут отмечу, ссылаясь к тому, что до этого было уже сказано, что если у вас есть игроки, которые, которых травмируют истории об убийствах в подворотне, то не делайте так, чтобы у них были персонажи, которые убивают в подворотне. Вампир в мире тьмы может найти массу возможностей получать кровь от домашних животных, Их не обязательно убивать кровь. Останавливается. Если вы не переборщили, ваша собака, которую вы завели, походит недельку-другую, и все будет с ней в порядке, если вы повторите, собственно, свое питание. До типа питания консенсуалист — это, по-моему, джентльмен в русском языке, в русскоязычной редакции, который отражает именно такие гуманные взгляды на жизнь. Консенсуалист — это просородичие, который считает неприемлемым пить кровь э, без согласия. И он, например, выдает э, себя перед людьми как человека, у которого есть какое-то особое заболевание, ему очень нужно прямо сейчас железо э, для организма и так далее. То есть понятно, врет, трюкачет, может быть, э, он, то есть, может быть он медик. Я не знаю, здесь много разных вариантов, но это не всегда жестокость. Это не всегда какое-то насилие. И, наверное, если персонаж испытывает, ну, игрок испытывает какие-то побуждения к тому, чтобы не рассказывать истории а своим... Ну, это точно так же, как игрок не будет создавать насильника и убийцу вне вампиров, а просто и вкладывать там персонажу физические статы для того, чтобы убить людей, если он не хочет а, а про это рассказывать. А с голодом абсолютно то же самое. Uh, у нас есть на канале видео формата «Третий глаз». Uh, это такой формат обсуждения-рассуждения. Там есть выпуск про интимные отношения с родичей и про голод в мире игры. Там на эту тему тоже много всего сказано.
0: Mm-hmm. Блин, супер большое тебе спасибо. И раз уж мы зашли на эту тему, можешь ли ты дать условно три совета, да, или три пункта, которые стоит обсудить мастер за своими игроками на нулевой встречной сессии? Вот специфические для вампиров.
1: Ну, тут, конечно, сильно зависит от мастера, от игроков. Но это в любом случае определенно вопросы насилия. Тут это как важная тема игры. В любом случае. И... Вам нужно это обсудить, как именно тут. Это, ну, это очень лично. Зависит от, и от игрока к игроку. А, вам нужно в целом, это не касаемо специфики вампиров Маскарад, но касается все-таки и этой игры тоже, обсудить, что вы хотите от игры и о чем вы рассказываете. А, очень много таких игроковых травм связаны по большей части с тем, что игрок приходит на игру и его ожидания не совпадают с реальностью за игровым столом. То есть, игрок может прийти играть в вампиров в историю, он хочет рассказать историю про абсолютно отбитого человека. Он не хочет э, ваших этих моральных терзаний или каких-то вещей. Он хочет играть в ублюдков, э, которые там добывают кровь. Ему хочется веселья в каком-то смысле, э, там черного юмора, может быть. А за игровым столом сидят, например, еще там три человека с э, серьезными лицами. И на каждое такое действие смотрят э, с ужасом и говорят, навести ему пятна на человечность и просят описать, как он страдает и как его личность сломается. То есть будут, будут явные проблемы в коммуникации определенного рода. И поскольку вампиры подразумевают ну, разного рода темы в фокусе игры, вам нужно определиться, что у вас находится в этом фокусе. Об этом ну, стоит поговорить, как вообще, почему вы выбрали эту игру почему вы пришли в нее играть. Так, как-то так. Наверное, это две. Что касается третий, это, как по мне, очень важный вопрос. И в мире тьмы, поскольку это мир все-таки тьмы, э это тоже тема, которая поднимается часто, и стоит ее поднимать. Это проблемы персонажа, то, насколько с ним будут происходить плохие вещи. Не он будет делать, а с ним будет происходить. Жестокость мира по отношению к нему, других сородичей, потому что они жестокие. Потому что, ну, есть игроки, которым, которые приходят выигрывать игру. Такое бывает. Которых мог, может травмировать, что персонаж умер. Или что персонажи пытают обсудить эти моменты заранее, потому что мастер может отображать мир тьмы так, что вы уже через 15 минут игры, если вы не были к этому готовы, не захотите это играть, потому что вы не хотите, чтобы вашего персонажа унижали, и вы не хотите отыгрывать его борьбу против социума, например.
0: Спасибо тебе за эти слова. Я думаю, для многих мастеров, которые нас слушают, это будет нереально ценно. Окей, давай тогда продолжим дальше. Да, немножко разрядим обстановку. У нас есть еще вопросы. Например, вопрос от Профана. Насколько различные линейки мира тьмы удобно и просто сочетать в одной игре? Насколько мне известно, листы персонажей там везде похожи. Значит ли это, что можно без больших сложностей миксовать системы? Скажем, играя партии наполовину из вампиров и наполовину из оборотней, или например, демнами и магами.
1: Так, сейчас, сначала отвечу на вопрос, наверное, косвенно с этим связанный, это то, что вообще характеризует линейку мира тьмы. Мы просто с тобой говорим про мир тьмы, это такой общий мир, на основе которого строятся разные игровые линейки. И в основе каждой стоит какая-то история о чем то что находится рядом с обычными людьми, и является отображением сверхъестественной стороны мира. То есть какой-то тип существ. Например, вампиры. Оборотни-призраки. В вампирах Маскарад такие создания, собственно, вампиры, находятся в фокусе игры. А Прочее, кого вы вводите, это ну, NPC, персонажи-рассказчика, которых вы можете добавить. И, допустим, не будем уходить далеко, мы берем 5 редакций вампиров маскарад мы в главе «Антагонисты» можем найти правила на оборотней, на фей, на призраков, в общем, на представителей всех других линеек. Другой вопрос, что в пятой редакции, ну и вообще «Вампир Хамаскарад», вы рассказываете про вампиров, а значит, такие, то есть у вас основной фокус просто на, суще- на существовании вот этих существ, от столкновения со всем остальным это какие-то отдельные ситуации, отдельные события что-то такое что может вызвать вау-эффект например, но не является прям рутинным и не стоит рядом с вампирами то есть оборотни не такие же могущественные, влиятельные, обладающие тысячами способностей, как и вампиры потому что вы все-таки рассказываете про вампиров оборотни антагонисты, да Инструмент рассказчика, да, но не то же самое, что вампиры в вампирах Маскарад. В «Оберт» не другая, в линейке «Оберт» не другая история. А, поэтому, если мы берем именно такие известные классические линейки обычного такого мира тьмы привычного, то это, эти игры не подразумевают обычно, что у вас по партии из одних существ, по партии из других существ. Хотя мир игры может содержать самых разных созданий. Однако есть и другие продукты, которые помогают проще как-то создавать и координировать разные э, вот эти вот линейки вместе в рамках кроссовера. Но это по большей части так называемые хроники тьмы, неофициально известные как «Новый мир тьмы». Это параллельная другая серия продуктов, где более универсальные правила для каждой линейки, и вы можете их сочетать именно для того, чтобы у вас в повествовании могли быть персонажи разных линеек, разного происхождения и так далее. Если мы берем классические вампиры, о которых мы говорим и другие, то все-таки это нетривиальная задача. Ну и игра по своей идее, которая в ней заложена, не предполагает, что у вас будет все вместе взято сразу, и вы про все сразу рассказываете.
0: Спасибо тебе огромное. И небольшая ремарка от Ролевой лаборатории. Если вы хотите такую игру, где у вас будет темное городское фэнтези, и при этом все игроки играют за представителей разных магических существ то в мире ПБТ существует такой, такая игра, как «Городские легенды» да, или Urban Shadows. О ней мы подробнее поговорим на нашей встрече про ПБТ с Крайком, да, но в ней вы как раз можете играть и за оборотней, и за вампиров, и за кого угодно. Однако сегодня мы говорим не про ПБТА. У меня есть еще вопросы. Немного оф топ В какие линейки мира мы, кроме вампиров, нужно обязательно поиграть?
1: Зависит от, от ваших предпочтений, конечно же. То есть в основе каждой линейки лежит какая-то тема. У нее есть какой-то общий флор. Если он, он вам интересен, то попробуйте. Например, возьмем, возьмем линейку призраков. Она отличается от вампиров. В линейке призраков вы рассказываете про людей, которые не как вампиры пережили смерть, но потом продолжили жить в обществе, а которые буквально пережили смерть и находятся в мире, где только те, кто умер. Это вот это вот словно подземный мир. Они видят через такую пелену все еще живых людей. То есть они существуют в параллельной реальности, по сути. Uh, ну и эта линейка более, более тленная. То есть вы уже умерли, у вас нету пути назад, вы призрак. У вас. Uh... Она, эта линейка более мрачная, uh, да, даже более мрачная, чем вампиры. Да? Это больше про такой тлен. Uh, ну и про тоже такие очень сильные экзистенциальные вещи там, ну, есть свои особенности. Если вам такое интересно, играйте в это. Ну, оборотней. Свои темы и так далее. То есть нет чего-то, что обязательно надо поиграть а У каждой линейки Есть основные тезисы, на которых она строится. И, собственно, за счет которых она себя вам продает. Если вы целевая аудитория, вы это купите. Ну, поиграйте тогда.
0: Mm-hmm. Спасибо тебе большое, Алиса. И еще один вопрос. Что слушать, читать, смотреть по вампирам? Каналы, подкасты, паблики. Можешь ли ты поделиться, да, может, каким-то своим топом для вдохновения? Не только.
1: Речь тут не только про игры. Поэтому, наверное, в первую очередь я отмечу канал The Gentleman Gamer это канал Мэтью Докинза. По-моему, первое видео про вампиров у него на канале вышло на данный момент, полагаю, лет 10 назад, а то и больше. То есть, если говорить про пятую редакцию игры, например, то его имя вы можете найти в именах разработчиков. Fall of London он писал часть книги культа кровавого богов». То есть, человек находится прямо внутри этого всего. Это человек, который очень хорошо, подробно, очень театральный изящный рассказывает вам про мир игры, то есть единственный минус для кого-то может быть, что канал на английском языке. Если вы это усваиваете, то для знакомства, например, вы там хотите прослушать про какой-то клан, например, он не расскажет вам подробную историю всего клана, но общий образ вы получите, посмотрев видео с соответствующим названием. Это хороший канал от человека, который, ну, непосредственно занимается разработки линейки вампиров Маскарад. Есть официальный канал World of Darkness, на котором выходят как новости, так и игры. Сейчас они играют по Нью-Йорку. До этого была официальная компания по Лос-Анджелесу, хотя ее первые сезоны были на другом канале, но в любом случае тоже. Если вы хотите ну как и новости, например, послушать, так и игры посмотреть, тем более, что опять же, во главе всего этого стоят люди, которые непосредственно отвечают за пятую редакцию вампиров, а то и не только за пятую, то это то, что вам надо. Но это тоже английский. Если говорить по-русски, то это не будет удивительный ответ, я думаю, но есть канал Окаянный. Вот, да. Там есть как лорные видео, так и вообще три формата. Есть видео чисто про лор, они более тяжеловесные, То есть, опять же, чтобы не повторяться, например, если вы смотрите джентльмен-геймера, вы смотрите более короткое видео, чтобы получить общую какую-то информацию. Если вы хотите послушать долгий там, подкаст, уже какой-то более подробный про там, какой-то клан или про какую-то тему, то у нас такого формата именно лорные видео. А есть формат именно третий глаз, где мы обсуждаем какие-то аспекты, как, например, интимная жизнь сородичей, или вот голод как тема, как механика и как проблематика. Это может быть интересно, я думаю, что вам это может дать какие-то мысли, идеи и что-то рассказать об игре. И мы играем. Мы играем Санкт-Петербург в ночи. Это наша компания, в основе которой лежит книга руководства, которая уже обросло достаточно мясом, которое планирует все-таки выйти в какой-то момент. И мы, собственно, показываем, рассказываем про Петербург. Да, там Вилс кидает ссылки. И в это воскресенье мы начинаем новую историю на канале. Ее можно будет начать смотреть, не посмотрев кучу часов до этого мы все-таки стараемся, когда мы начинаем какой-то новый сезон, и особенно вот что который начался в это воскресенье, рассказывать с плюс-минус нуля. Хотя, ну, понятно, что это мир Петербурга, который есть, и какие-то зрители, которые там читали, смотрели, будут знать о нем больше. Но вы можете прийти и включиться в это, чтобы посмотреть, как можно рассказывать про, про Питер, про вампиров, про российский город и так далее.
0: Друзья, скоро рассвет, поэтому у вас есть последняя возможность задать в чате вопросы нашему спикеру, а я пока расширю вопрос, который уже задан. откуда ты берешь вдохновение для своих игр? Может быть, у тебя есть какие-то любимые сериалы, книги или видеоигры, например?
1: Я беру вдохновение буквально отовсюду. По большей части. Если я вожу все-таки вампиров маскарад, я вожу их питерских, я беру ну, так вот, если откровенно говорить, из реальной жизни, потому что а, если ты рассказчик, который долго водит ну, реальность какую-то, то больше ты, ты не можешь ее вводить в отрыве от реальной жизни, и поэтому а, люди, события и прочее, даже можно пройтись по улице и подметить себе много всякого разного. А, ну, соответственно, Я параллельно живу, смотрю сериалы, играю в игры и какие-то решения или идеи оттуда перенимаю. То есть у меня нет какого-то прямого источника, откуда я прям черпаю все, что только можно, потому что считаю его самым удобным для себя. Но так или иначе, я собираю информацию в пассивном режиме просто в течение своей жизни как-то так выходит.
0: Очень крутой навык, который годится не только в мастерении игр. Что же, э, тем временем, э, друзья, напоминаю про чат, э, люди просят да, чуть-чуть подробнее раскрыть тему человечности, да, ее повышения. Скажи, пожалуйста, э, за что да или по какому принципу ты понимаешь, что человечность вампиру пора не снизить, как оно обычно бывает, <coughs> а наоборот повысить
1: Повышение человечности — это сложный процесс, и я думаю, что если у вас есть эта тема в игре, то вы явно видите, как вы видите этот процесс, видите, как это происходит. они на примере игрока, но на примере NPC могу рассказать очень яркую картину примера повышения человечности. Это персонаж из Санкт-Петербурга, который в то есть это классический сородич с историей про человечность. В 80-е годы занимался всяким разным. Криминалом, подобным. Замечательная, в общем, история. 80 90-е, вот классический, как вы все представляете, со всеми этими бандитами, со всеми этими бронированными машинами и так далее. Который в каком-то смысле скатился и до такой жизни, и уже когда погрузился в нее, из-за того, что его жизнь изменилась, отчасти из-за того, что у него появилось больше власти, потому что он все-таки сородич э, из-за своего влияния. И это это Снежный ком. Это классическая история про то, как вообще вампир может превратиться в абсолютную брать в какой-то момент и потерять полностью себя и контроль. Потому что, если ты понимаешь, что ты можешь влиять на каких-то ребят, которые придут устранять твоего конкурента, то после первого, второго, третьего конкурента ты начинаешь это воспринимать больше рутинно, и это сказывается на твоей личности. А, и мы берем историю Товсородичев, которая привела к тому, что его подобный образ жизни, его взгляды в каком-то смысле ослепили его настолько, что это привело к трагедии личной, связанной с его семьей. И это такая точка, когда Человек все еще может подумать, что, может быть, он свернул не туда. И следующие много лет потратить на то, чтобы как-то переосмыслить, понять, что кажется, что-то не так. То есть это, опять же, история не обязательно про вампиров, мы и в реальной жизни такое можем найти. И человек берет, например, и понимает, что человеческая жизнь все-таки имеет какую-то цену, что, может быть, стоит как-то свои возможности, свою власть, которая есть, вложить что-то, во что-то другое или хотя бы попробовать. Потому что, кажется, ну, он уже оторвался от реальности. Достаточно, чтобы а, не контролировать трагедии, которые могут происходить вокруг. И человек начинает а, менять свою жизнь, а, там, вкладывать деньги во что-то другое, может быть, более легальное, может быть... А, но ну, В данном случае мы берем там продюсерскую деятельность а, и постепенно интегрировать себя в общество, взаимодействовать со смертными, помогать им, может быть, как-то, и пытаться быть спокойней, может быть, терпимее и так далее. То есть это осознанный путь э, вот к тому, чтобы э, не увязнуть в этом, когда уже ты достигаешь точки невозврата. Если вы видите что-то условно подобное, понятно, что персонажа центрично всегда, э, то это, в принципе, похоже на мотив повышение человечности. Медленно, то есть это человек, который приобретает новые убеждения, какие-то якоря, за которые он цепляется в реальной жизни, там, какие вещи, которые он определяет для себя как важные, как ценные, так, общечеловеческие убеждения, которые он переосмысливает, рефлексирует, и постепенно его личность укрепляется, он становится более цельный и, в принципе, И это путь, по которому можно вернуться к человечности значения выше, чем которое у тебя сейчас есть.
0: Тоже, дорогие друзья. Вы уже видите, как солнечные лучи, подобно мышам, крадутся в нашу лабораторию. Они пробиваются сквозь окна. Это значит, что нам пора расходиться по гробам. Дорогие гости лаборатории, спасибо большое за вашу активность в чате. Да, там были невероятно интересные тезисы. Да, и спасибо, что были с нами, дорогой технический директор Поттер, спасибо большое, что ведешь запись и контролируешь этот хаос до да, силой своего Ордоса. И, разумеется, прекрасная окаянная Алиса, спасибо, что поделилась своей мудростью с нами. Это был очень классный вечер.
1: Спасибо, что пригласили. Залетайте на сервер к нам. Ссылочки все есть. Если какие-то обсуждения, вопросы? То это все принимается... Так что не думаю, что все заканчивается этой встречей.
0: О, да. Надеюсь, мы еще не раз встретимся э, на просторах ночной России. И не только. Э, Что же, с вами была Ролевая лаборатория. Изучайте и играйте. Доброй вам ночи. Родевая лаборатория.